0: Freiheit in stürmischer Zeit, der Podcast des Zentrums Liberale Moderne. Freiheit in stürmischer Zeit, der Podcast des Zentrums Liberale Moderne. Unser Thema heute, Energiewende, wie weiter? Ich bin Ralf Füchs, Direktor des Zentrums und ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin. Frau Professorin Veronika Grimm, spätestens seit ihrer Berufung in den Rat der Wirtschaftsweisen eine prominente Stimme in der wirtschafts- und energiepolitischen Debatte weit über die akademischen Zirkel hinaus. Veronika Grimm wurde 2008 auf den Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie an der Universität Erlangen-Nürnberg berufen, Sie ist Direktorin des Laboratory for Experimental Research und leitet den Forschungsbereich Energiemarktdesign am Energiecampus Nürnberg. Sie gehört seit dem letzten Jahr dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an und ist außerdem Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Beratungsgremien, kennt also auch die Materie der Politikberatung aus dem FF. Weshalb Energiewende? Das Energiesystem ist gleichsam die Herzkammer der Industriegesellschaft. Es versorgt private Haushalte, Industrie und Verkehr mit Strom, Wärme, Treibstoffen und Prozessenergie. Zugleich ist der Energiesektor der größte Emittent von CO2 und Hauptverursacher des Klimawandels. Die Energiewende ist deshalb der Schlüssel für die ökologische Erneuerung der Industriegesellschaft. Seit dem Beginn in Deutschland vor rund 20 Jahren mit dem EEG gab es große technologische Sprünge bei Solar- und Windenergie. Erneuerbare Energien sind aus den Kinderschuhen heraus. Industrielle Serienfertigung und steigender Wirkungsgrad haben zu einer enormen Kostenreduktion geführt. Inzwischen sind Solar- und Windstrom auch in gemäßigten Breiten günstiger als der Neubau von Kohle- oder Atomkraftwerken. Gemessen an den künftigen Herausforderungen war die Energiewende bislang eine kostspielige, aber vergleichsweise einfache Übung. Mit dem Ausstieg aus Kernenergie und Kohle, der Elektrifizierung des Verkehrs und dem Umbau der Schwerindustrie auf klimaneutrale Verfahren wächst der Bedarf an Ökostrom steil an. Gleichzeitig stockt in Deutschland der Ausbau erneuerbarer Energien. In diesem Jahr wird, wenn ich nicht irre, an der deutschen Küste keine einzige Windturbine neu installiert. Wie kann und soll es also weitergehen mit der Energiewende? Weiter so? Bloß schneller? Oder brauchen wir Kurskorrekturen und neue Weichenstellungen, Frau Grimm?
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Füchs. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, brauchen wir ein Weiter-so oder brauchen wir eine ganz neue Weichenstellung? Ich glaube, ähm, Weiter-so, das wird nicht funktionieren. Und zwar deswegen, weil, Sie haben das ja schon angesprochen, die Transformation, die uns bevorsteht, viel tiefgreifender ist als das, was wir bisher erlebt haben. Bisher war es relativ einfach. Man hat die erneuerbaren Energien ausgebaut. Das ähm, ist relativ effektiv geschehen, war aber auch entsprechend teuer. Man hat einfach den finanziellen Anreiz so gestaltet, ähm, dass auf jeden Fall der Anreiz zum Bauen da war. Das hat eine ganze Weile gut funktioniert. Ähm, dann wurden die... Tarife angepasst, dann kam es zu stockendem Ausbau, auch wegen Akzeptanzproblemen. Die Umsetzung, der Bau von Windrädern wird ja immer schwieriger. Ein Weiter-So wird deswegen nicht funktionieren, weil wir jetzt natürlich den erneuerbaren Strom, den zunehmend erneuerbaren Strom einsetzen müssen, um alle Bereiche der Wirtschaft zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren. Die Wärmeerzeugung, die Mobilität, die Industrie. Das heißt, wir brauchen Sektorenkopplung, wir müssen diesen Strom nutzen, wir müssen... Entweder elektrifizieren, also batterieelektrische Fahrzeuge betreiben, Wärmepumpen oder eben indirekt elektrifizieren, indem wir erneuerbaren Strom nutzen, um Wasserstoff zu produzieren und dann mit Wasserstoff Bereiche der Industrie, der Mobilität, möglicherweise auch der Wärmeversorgung klimaneutral machen. Und das ist ein sehr, sehr großes Programm. Wir brauchen viele Unternehmen, wir brauchen viele neue Wertschöpfungsketten. Und das heißt auch, dass es komplexer wird. Wir brauchen eben die Anreize, dass das auch passiert. Und deswegen ist ein weiter so kleinteilige Förderung, Ordnungsrecht, Verbote, das wird nicht weiter funktionieren, einfach weil das nicht in der Lage ist, die Koordination zu bewerkstelligen, die gebraucht wird, um die Wirtschaft auf, diesen ganz neuen, auf dieses ganz neue Gleis zu bringen.
0: Das war jetzt das große Bild. Versuchen wir mal so einzelne Fäden oder einzelne Elemente aus diesem Bild ein bisschen zu vertiefen. Sie haben ja schon angesprochen, dass mit der Defossilisierung, also dem Abschied von fossilen Energien, nicht nur im Stromsektor, sondern auch in der Industrie, im Verkehr, im Gebäudebereich, die Nachfrage an erneuerbaren Energien äh, steil ansteigen wird. Ja, das Bundeswirtschaftsministerium geht bisher davon aus, in seinen offiziellen Prognosen, dass sich der Stromverbrauch in diesem Jahrzehnt in Deutschland nicht wesentlich verändern wird. Bis 2030 bleibt es, soll es etwa bei rund 580 Terawattstunden bleiben. Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme geht dagegen von einem Bedarf von etwa 780 Terawattstunden aus, also 200 mehr als das Wirtschaftsministerium prognostiziert und auch das dürfte noch konservativ geschätzt sein. Allein der Strombedarf der chemischen Industrie wird bis Mitte der 30er Jahre auf rund 625 Terawattstunden veranschlagt wenn die Produktion von Öl und Gas auf Ökostrom und regenerative Kraftstoffe umgestellt werden soll. Das ist mehr als der gesamte deutsche Stromverbrauch im letzten Jahr. Woher kann und woher wird grüner Strom in diesen Größenordnungen zukünftig kommen?
1: Ja, Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Die Bundesregierung hat ja mittlerweile ihre... Prognose für 2030 revidiert und äh, geht jetzt von einem Wert von 650 Terawattstunden aus. Ähm, das ist auch der Wert, den wir in der Energiewende Kommission abgeschätzt haben. Wir so lagen da auch im Mittel. Es gibt weit höhere Prognosen. Wie hoch der Stromverbrauch, der Strombedarf tatsächlich ist in Deutschland. Das wird davon abhängen, was wir alles elektrifizieren und was wir mit importiertem Wasserstoff oder synthetischen Energieträgern bewerkstelligen. Das wird auch davon abhängen, wie sich die Wertschöpfungsketten verlagern. Die Abschätzungen aus der Chemieindustrie, die besagen, dass wir, dass die Chemieindustrie alleine nochmal den Strombedarf hat, genau. der jetzt in Deutschland verbraucht wird. Das ist immens. Aber es fragt sich natürlich, welchen Mix. Fahren wir, denn wir müssen die erneuerbaren sehr ambitioniert ausbauen, das ist völlig klar. Wir werden auch mit Hilfe von erneuerbarer Energie in Deutschland und Europa Wasserstoff herstellen und den dann als stofflichen Energieträger einsetzen, um verschiedene Bereiche in der Industrie zu dekarbonisieren, um in der Mobilität vielleicht auch mit Hilfe von Wasserstoff zu klimafreundlicher Mobilität beizutragen. Aber wir werden eben auch Wasserstoff importieren aus Regionen außerhalb. Europas Und ähm, in welcher Zusammensetzung das ganz genau geschieht, das ähm, ist noch eine offene Frage. Ähm, es ist so, dass natürlich der Ausbau erneuerbarer vorangetrieben werden muss, ganz ambitioniert. Es werden verschiedene Projekte gerade initiiert, um Wasserstoff und synthetische Energieträger zu importieren. Da, äh, das geht von Australien über Marokko, Namibia bis Chile. Also man sieht, ähm, das sind Regionen weltweit, mit denen da neue... Wertschöpfungsketten angedacht werden. Und ähm, das braucht natürlich auch noch viel Forschung. Es ist noch überhaupt nicht klar, in welcher Form Wasserstoff und synthetische Energieträger in Europa ankommen werden. Es gibt verschiedene Transporttechnologien. Aber das muss natürlich jetzt initiiert werden, weil wenn wir unsere Energieversorgung umstellen wollen auf komplett erneuerbar, dann müssen wir eben auch die 70 Prozent unserer Primärenergie, die wir heute importieren, wir importieren 70 Prozent genau. der Primärenergie in Form von Öl, Gas und Kohle, das müssen wir auch substituieren. Und diese Importe kommen auch heute aus aller Welt, und insofern ist es gar keine utopische Vorstellung, dass wir in Zukunft, also in 15, 20 Jahren, einen globalen Energiehandel, erneuerbare Energieträger beobachten werden.
0: Ja, der Hinweis ähm, darauf, dass wir ja schon über die letzten Jahrzehnte relativ konstant rund 70 Prozent unseres Primärenergieverbrauchs importieren, ähm, der kommt mir in der öffentlichen Debatte ein bisschen zu kurz. Also die die, die Ökobewegung, diejenigen, die jetzt die Energiewende forcieren wollen, die diskutieren das ja bisher vor allem national. Ja, als könnten wir jetzt durch eine große Kraftanstrengung drei bis viermal so viel Neubau erneuerbare Energien pro Jahr als sagen bisher in Deutschland. Ähm, diese benötigten Mengen an, an Regenerativstrom äh, gewährleisten. Also ich, kommt da nicht diese notwendige Internationalisierung zu spät, wenn man sie erst auf die Jahre nach 2030 hin anlegt?
1: Ja, in der deutschen Debatte kommt die globale Dimension des Klimawandels und auch der Klimapolitik aktuell viel zu kurz. Wir fokussieren sehr stark auf Deutschland, auch bei verschiedenen Anwendungen oder Technologien, die zukunftsweisend, als zukunftsweisend diskutiert werden, diskutiert man immer darüber, was wird der Bedarf in Deutschland sein, zum Beispiel in der Mobilität. Brauchen wir batterieelektrische Fahrzeuge oder brauchen wir wasserstoffbetriebene Fahrzeuge? Mhm. Das ist aber zu kurz gegriffen, weil natürlich geht der Klima und die Energiewende einher mit einer Transformation der Industrie. Und natürlich wollen wir auch in Zukunft ähm, Arbeitsplätze haben in Deutschland. Und wir sind heute schon eine Exportnation. Das heißt, wir müssen sehr stark darauf gucken, was sind auch Trends weltweit, was sind Technologien weltweit, die Klimaschutz ermöglichen. und ähm, es ist natürlich so, dass wir in Deutschland nur einen ganz kleinen Teil der CO2-Emissionen emittieren. Der Großteil der Emissionen wird in anderen Regionen der Welt emittiert. China 28 Prozent, USA um die 15 Prozent, äh, Indien um die 7 Prozent. Und es gibt natürlich viele Entwicklungs- und Schwellenländer, die haben ihr Wachstum noch vor sich. Und ob wir die Klimaziele erreichen weltweit, wird davon abhängen, ob wir Technologien bereitstellen können in kurzer Zeit, die dann diesen Ländern, die ihr Wachstum noch vor sich haben, auch klimafreundliches Wachstum ermöglichen. Weil wir werden diese Länder auch nicht überzeugen können, auf ihr Wachstum, auf ihren Wohlstand zu verzichten. Insofern ähm, müssen wir eigentlich in alle Welt schauen, überlegen, mit welchen Technologien können wir dann diese globale Klimawende bewerkstelligen und müssen ganz stark darauf fokussieren eben diese diesen Hochlauf der Technologien auch die Skalierung das muss ja alles in großer Zahl diese Schlüsselkomponenten Anwendungen müssen ja alle in großer Zahl äh, produzierbar sein ähm, das Bedarf umfangreicher Investitionen und da müssen wir eben den Wert drauf legen ähm, dass wir in Europa es schaffen ähm, diese Technologien äh, voranzutreiben zu skalieren möglichst auch natürlich in Europa zu produzieren weil das sind neue Wertschöpfungsketten die neue Arbeitsplätze bedeuten, die uns Wohlstand bringen und die auch in unserer Gesellschaft natürlich die Akzeptanz für den Klimaschutz hochhalten, weil ähm, wenn wir Klimaschutz auf eine Art betreiben würden, dass ähm, die Wettbewerbsfähigkeit leidet, dass Arbeitsplätze zur Disposition stehen, dann haben wir ganz schnell auch das Problem, dass die Akzeptanz wegfällt und in einer demokratischen Gesellschaft werden wir es dann eben auch nicht schaffen, genügend Rückhalt für eine ambitionierte Klimapolitik zu generieren.
0: Das heißt, der Erfolg der Energiewende und ihre Wirkung auf den Klimawandel hängt von zwei Faktoren ab. Einmal, dass es auch zu einem wirtschaftlichen Erfolgsmodell wird. Und zum anderen, dass es anschlussfähig ist für den großen Rest. Dank der Menschheit, der sich noch auf einem industriellen Wachstumspfad Sagen, befindet, könnte man sagen, dass die Rolle der Bundesrepublik dann eher die sein müsste, eine Art von Pilotmodell zu sein für eine erfolgreiche Dekarbonisierung der, der eigenen Volkswirtschaft und die Lösungen zu entwickeln, die dann für die großen wachsenden Emerging Economies, also China, Indien, Südafrika, Brasilien, äh, brauchbar sind?
1: Ja, ich glaube, wir tun gut daran, Vorbild zu sein, in dem Sinne, dass wir zeigen, dass ähm, Wohlstand ähm, und die Aufrechterhaltung von Wohlstand Arbeitsplätzen kompatibel sind mit äh, Klimaschutz, dass wir es schaffen als Gesellschaft, diese Innovationen voranzubringen, wenn wir demonstrieren, dass Klimaschutz mit dramatischen wirtschaftlichen Einschnitten einhergeht, dann sind wir kein Vorbild für andere, die mhm. Wachstum und Wohlstand anstreben. Und das muss man sich natürlich klar machen. Und ich glaube auch, dass wir mit Blick auf Europa doch sehr darauf achten müssen, dass wir auch in Europa es schaffen, eben diese Transformation so zu gestalten, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten oder mögliche, möglichst noch stärken über einen starken gemeinsamen Binnenmarkt, über eine Kapitalmarktunion, weil ja Europas Verhandlungsposition gegenüber anderen Ländern, gerade auch mit Blick auf den Klimaschutz, davon abhängig sein wird, wie attraktiv sind wir als Wirtschaftsregion. Möchte man mit uns handeln? Möchte man mit uns zu tun haben? Und haben wir dadurch auch Gestaltungsspielraum auf andere Regionen Einfluss zu nehmen? Ähm, den, die Produkte, die wir verkaufen, klimaneutral zu gestalten, unter Umständen in Handelsabkommen eben dafür zu sorgen, dass bestimmte Anforderungen mit Blick auf den Klimaschutz auch äh, mit eingezogen werden als Bedingungen, ähm, in die Richtung globaler Klimakooperation zu kommen. Mhm. Umso attraktiver Europa als Wirtschaftsregion ist, desto eher ist zu erwarten, dass andere Regionen der Welt, allen voran die USA, China, aber eben auch Entwicklungs- und Schwellenländer sich darauf einlassen, mit uns äh, diesen Weg in Richtung Klimaschutz zu gehen, wenn man eben sieht, das ist ein Erfolgsmodell, wenn wir vormachen, ähm, dass wir uns ähm, dafür einschränken müssen und Einbußen hinnehmen müssen, äh, dann ist es doch fraglich, ob wir das äh, als Vorbild, äh, ob das dann mhm. in anderen Regionen der Welt tatsächlich als Vorbild gilt, selbst wenn wir darauf selbst sehr stolz wären.
0: Kommen wir wieder zurück auf die Energiewende im eigenen Land, also die Notwendigkeit, sie international nicht nur zu denken, sondern zu betreiben ja, und die entsprechenden Allianzen weltweit äh, aufzubauen, Technologiekooperationen, Transportsysteme. Äh, es soll ja keine Ausrede sein dafür, dass wir zu Hause uns jetzt nicht anstrengen. Ja, wie kann der Ausbau erneuerbarer Energien in der Bundesrepublik beschleunigt werden. Daran gibt es ja keinen Zweifel, dass das Tempo erhöht werden muss, wenn wir gleichzeitig aus der Atomenergie und der Kohle aussteigen wollen. Was sind für Sie da die zentralen Hebel? Ja, Genehmigungsverfahren, Speichertechnologien, Leitungsnetze, die Preisgestaltung, wo müssen wir ansetzen, um diesen Transformationsprozess zu beschleunigen?
1: Ja, ich glaube, eine Gelingensbedingung für alles ist Bürokratieabbau, Beschleunigung der Planungs- und Umsetzungsverfahren. Das ist was, was eine ganz harte Nuss ist und wo es nicht das Patentrezept gibt, sondern wo wir ähm, an ganz vielen Hebeln ansetzen müssen. Das geht vom Artenschutz, ähm, dass man eben nicht das Tier schützt, sondern die Art schützt. Ähm, das äh, geht über die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse mithilfe des noch völlig ungehobenen Potenzials mit Blick auf die Digitalisierung kann man natürlich Verwaltungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen. Wir müssen darauf achten, dass wir Partizipation und auch Einspruchsrechte ähm, und die gesellschaftliche Diskussion aufrechterhalten, aber gleichzeitig beschleunigen. Also da gibt es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, ähm, das uns vor große Herausforderungen stellen wird. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir sehr ambitioniert ausbauen ähm, und dass wir aber auch, dass wir auch nicht ähm, aber dass wir mehrgleisig fahren, dass wir einerseits in Deutschland ambitioniert die Erneuerbaren ausbauen, aber auch Kooperationen eingehen. Zum Beispiel im europäischen Raum hm. gibt es Gegenden, die haben ein viel höheres Ausbaupotenzial für erneuerbare Energien. Und wir dürfen das nicht als Ausrede verwenden, um ähm, weniger ambitioniert in Deutschland auszubauen. Aber wir müssen das natürlich heben, das Potenzial, weil es europäische Kooperationsmöglichkeiten eröffnet ähm, und weil es uns als Europäische Union auch viel, unabhängiger von Energieimporten machen kann, wenn wir strategisch in, Euro, in der Europäischen Union unsere Potenziale heben und dabei auch gut zusammenarbeiten. Ich glaube, da äh, steckt, äh, spielt viel Musik. Gleichzeitig ähm, ist es so, dass wir den Ausbau ambitioniert vorantreiben müssen, aber auch die, den Import von erneuerbarer Energie vorantreiben müssen. Und zwar in der Übergangsphase zum einen von grünem Wasserstoff, aber das wird noch sehr lange dauern, dass diese Lieferketten tatsächlich so ausgebaut sind, dass wir auch große Mengen grünen Wasserstoffs aus äh, fernen Regionen beziehen können. Und im Übergang ähm, bin ich sehr offen, darüber nachzudenken, eben auch äh, pragmatisch zu sein und pragmatische Transformationspfade zu akzeptieren. Verschiedene Transformationspfade in der Europäischen Union. Frankreich geht sehr stark über Atomstrom und äh, stellt sich auch vor, Wasserstoff mit Hilfe von Atomenergie zu produzieren. Ähm, wir haben die Gas- Partnerschaften. Es wurde jetzt mit Blick auf den Nord Stream 2 Deal ja vereinbart, dass man die Ukraine in die Lage versetzen will, auch grünen Wasserstoff nach Europa zu exportieren. Da könnte man auch pragmatisch sein und auch Übergangspfade über zum Beispiel andersfarbigen Wasserstoff andenken. Und wir sollten eben da im Übergang, glaube ich, sehr ambitioniert sein und die Potenziale heben und uns gerade in der Europäischen Union darauf einigen, auf Dauer, sagen wir 2035, 40, muss der Wasserstoff grün sein. Da muss diese Transformationsphase vorüber sein. Aber in der Transformationsphase ist es eben mit Blick auf die Technologieentwicklung sehr wichtig, dass wir große Potenziale erneuerbaren Stroms heben und in der Phase unter Umständen auch pragmatischer sind.
0: Die Energiewende hat ja immer drei Ziele verfolgt, nämlich erstens natürlich, die Substitution von fossilen Energieträgern durch Erneuerbare, zweitens aber auch die Energiesicherheit zu gewährleisten und drittens Strom zu wettbewerbsfähigen Kosten und Preisen zur Verfügung zu stellen. Jetzt hat die... Ökobewegung hat ja so eine Tradition mit Small is Beautiful und Dezentral. und ähm, so. Welche Rolle spielt denn Internationalisierung der Energiewende? Also nehmen wir ein, ein äh, Verbundnetz für erneuerbare Energien von Skandinavien bis äh, Nordafrika, äh, also die Windstrompotenziale von den europäischen Küsten mit dem Solar, Strompotenzial des Sonnengürtels rund um das Mittelmeer. Welche Rolle spielt das für Energiesicherheit und Kosten? Also ich
1: glaube, dieses entweder oder, entweder dezentral oder zentral, das müssen wir uns abschminken. Es muss ein Zusammenspiel sein zwischen dezentral, einfach weil im dezentralen die Menschen auch Ideen haben, auch Geschäftsmodelle vorantreiben wollen, auch nicht komplett abhängig sein wollen von der zentralisierten Stromversorgung und auch Vorbehalte haben, Infrastrukturen zu bauen, die so ein zentralisiertes Stromsystem komplett Stark etablieren. Stromlitze. Genau, Stromnetze, vielleicht auch andere Netzinfrastrukturen auf Dauer. Ähm, gleichzeitig ist, glaube ich, dass ähm, ist es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir tatsächlich vorankommen wollen, die Potenziale in den Vorzugsregionen zum Beispiel für die Erzeugung erneuerbarer Energien tatsächlich zu heben und da auch sehr global zu denken. Ähm, es ist auch so, dass wir, dass uns diese neue Energiewelt natürlich jetzt zunächst mal erlauben wird, unsere Energieabhängigkeiten neu aufzustellen und auch zu diversifizieren. Das sieht man daran, dass die Länder, die große Potenziale für erneuerbare Energien haben, das sind natürlich nicht nur die Länder, die über fossile Rohstoffe verfügen, von denen wir aktuell abhängig sind, sondern das sind eben viele neue Akteure. Und darüber können wir unsere Energieabhängigkeiten zunächst mal perspektivisch diversifizieren. Das wird eine Weile dauern. Dann gibt es Länder, zum Beispiel in der Region Saudi-Arabien, die arabischen Staaten, die verfügen über gute Potenziale für erneuerbare Energien, aber sind natürlich auch Exporteur von fossilen Energieträgern. Da finden schon Transformationsprozesse statt. Man hat da sehr gut verstanden, dass die fossilen Energieträger nicht die Zukunft sind. Und dann gibt es Länder, denen wirklich signifikant Einnahmen wegbrechen werden, wenn die Nachfrage nach fossilen Energieträgern sinkt. Und auch darum muss man sich kümmern. Wir müssen eigentlich als Staatengemeinschaft auch Interesse daran haben, auch diesen Ländern deren Geschäftsmodell wegbricht, einen Transformationspfad aufzuzeigen. Weil wir einfach sonst riskieren, dass eben diese Vorhaben fossiler Energieträger komplett ausgeschöpft werden. Und das wird dem Klimaschutz einen Bärendienst leisten. Also das ist eigentlich eine der herausforderndsten Aufgaben. Ja. Und wir werden dieses Zusammenspiel haben zwischen zentral, neue Aufstellung des globalen Energiehandels, und dezentral, dass natürlich ganz viele Akteure, im Kleinen, ähm, Ideen haben, wie sie ihre Energieversorgung ähm, leisten, auch äh, Zahlungsbereitschaft dafür haben, autark, autark zu sein und unabhängig zu sein. Ähm, und das sei auch jedem gegönnt. Das sind ja auch teilweise privatwirtschaftliche Entscheidungen, ähm, die getroffen werden können. Es ist noch nie so gewesen, dass in einer Marktwirtschaft die Menschen den günstigsten Weg gewählt haben, sich zu versorgen, sondern ähm, man hat einfach bestimmte Präferenzen, kauft sich ein viel zu teures Auto oder, <lacht> oder macht sich energieautark, obwohl man aus finanziellen Gründen eigentlich sagen würde, dass, es nicht, dass das nicht der günstigste Weg ist, sich zu versorgen. Aber das ist ja das Schöne an der Marktwirtschaft, dass das jeder so machen kann, wie er will.
0: Ich will noch mal auf das Stichwort Energiesicherheit zurück. Ist es nicht so, dass mit einer Internationalisierung der Energiewende einem transnationalen Verbund der ganz verschiedene Quellen von erneuerbaren Energien aus einer Vielzahl von Regionen miteinander kombiniert, also Wind und Wasserkraft aus Skandinavien und Solarenergie aus dem Süden und vielleicht äh, Biomasseenergie äh, aus den großen landwirtschaftlichen Regionen Mittelosteuropas, dass das auch mehr Resilienz äh, bietet und die Notwendigkeit teurer Speicherkapazitäten Sagen reduziert, äh, weil in diesem weit gespannten Netz ein sagen, Puffer sagen, entsteht, äh, der, der ein höheres Maß an Energiesicherheit gewährleisten kann, als wenn wir das nur national betreiben.
1: Genau, genau. Das ist äh, sicherlich wahr. Das äh, sehen wir auch in vielen Diskussionen. Um Lieferketten, das haben wir auch nach der Pandemie hatten wir eine große Diskussion, gibt es jetzt ein Decoupling, äh, soll man wieder hm. ähm, autark werden in bestimmten Dimensionen und eigentlich hat in der Diskussion sich sehr klar gezeigt, Autarkie ist eigentlich nicht resilient, ähm, sondern es genau. ist eben wichtig, ähm, eine gewisse Diversifikation zu haben, nicht nur von einem Anbieter abzuhängen, sondern von vielen Potenziellen, das heißt, wenn bei einem ein Problem auftritt, dann hat man eben noch viele andere Anbieter, die sich vielleicht auch gegenseitig backuppen können, weil es eben doch Überkapazitäten gibt, insbesondere in Energiesystemen tut man das ja. Man hat Gasspeicher, man hat auch im Stromsystem gewisse Überkapazitäten, so dass man eben mit Engpässen umgehen kann. Und ähm, insofern ist eine Diversifikation ähm, sehr, sehr sinnvoll. Und äh, die erneuerbare Energiewelt scheint hier auch besser aufgestellt zu sein als die fossile, weil einfach die Vor Vorkommen erneuerbarer Energien einfach viel breiter gestreut sind. Ähm, insofern ist das eigentlich eine positive Nachricht. Ich glaube, hier können wir ähm, uns gut aufstellen. Man muss nur sehen, und das geht in der Debatte doch sehr oft unter, wenn wir da gut aufgestellt sein wollen, als Deutschland, als Europa, dann müssen wir wirklich heute anfangen, diese Strukturen vorzubereiten, weil auch die Konkurrenz um die Vorzugsstandorte erneuerbarer Energien, die ist in vollem Gange. Die Welt wird da nicht auf uns warten und ähm, insofern müssen wir eben jetzt schon Aktivitäten vorantreiben, die vielleicht in der nächsten Legislaturperiode noch nicht wirklich äh, dann eine Sichtbarkeit entfalten, aber die eben ganz entscheidend mitbestimmen werden, wo stehen wir in 10, 15 Jahren als Volkswirtschaft. Und das ist ganz wichtig, ähm, eigentlich auch den Wählern zu vermitteln, das kommt im Bundestagswahlkampf aktuell viel zu kurz.
0: Vielleicht noch zwei, drei kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten zu Stichworten, die Sie schon selbst genannt haben. Atomkraft, ich, meine, ich bin jemand, der ist mit der anti groß geworden, die ganze Ökobewegung war ja ganz wesentlich zu Beginn eine anti bewegung und trotzdem beschleicht mich jetzt manchmal die Frage, ob wir die falsche Reihenfolge gewählt haben, als wir beschlossen haben, zuerst aus der Atomenergie und dann aus der Kohle auszusteigen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, äh, geht mir genauso. Wir haben uns wahrscheinlich, vermutlich war die Reihenfolge falsch, aber das war natürlich äh, der Reihenfolge auch der Ereignisse geschuldet. Ähm, ich würde mich aber trotzdem dafür aussprechen, diese Diskussion nicht wieder aufzunehmen, sondern nach vorne zu schauen, weil es einfach wahnsinnig viel mhm. zu tun gibt. Ich glaube, wir sollten in Deutschland die Diskussion nicht mehr führen, aber wir sollten sehr pragmatisch damit umgehen, wenn andere in der Übergangszeit auf Atomkraft setzen. Das werden wir nicht determinieren können. Und das Wichtige ist jetzt, die Wertschöpfungsketten aufzubauen, die uns als Weltgemeinschaft die Klimaneutralität ermöglichen.
0: Sehen Sie denn eine Renaissance der Atomenergie ähm, weltweit, also wenn man China, USA, Russland, Frankreich als Akteure da vor Augen hat, für die ist ja Atomenergie kein Auslaufmodell, sondern die arbeiten an einer neuen Generation äh, von kleineren, modularen Atomkraftwerken und sehen das als eine Zukunftsperspektive in Kombination mit erneuerbaren Energien?
1: Ich glaube, das wird vom technologischen Fortschritt abhängen, sowohl in der Forschung zu äh, Atomenergie ähm, als auch äh, in der Forschung zu den Alternativen. Da wird es natürlich einen Technologiewettbewerb geben, ähm, der dann auch darüber entscheiden wird, wie viele Staaten tatsächlich jetzt auf Atomenergie setzen, um aus fossilen Energieträgern rauszukommen. Ähm, so eine richtige Prognose kann man da noch nicht Anstellen. Vieles wird davon abhängen, wie wir in der Weltgemeinschaft ähm, bei der Technologieentwicklung vorankommen, mit Blick auf erneuerbare Energien, Sektorenkopplung, ähm, Wasserstoff. Wenn die Kosten da sehr stark runtergehen, dann sind das natürlich attraktive ähm, mhm. Alternativen, die dann eben nicht diese Folgekosten haben, die die Atomenergie mit sich bringt.
0: Sie haben das Stichwort Sektorkopplung schon sagen, genannt. Also Da spielt Wasserstoff hier ja eine zentrale Rolle. Ja? Wenn wir den... Wärmesektor, also Gebäude, äh, Industrie, äh, Verkehr und Strom miteinander verbinden wollen, dann äh, spielt Wasserstoff sowohl als Speicher wie als Energieträger eine zentrale Rolle. Ähm, glauben Sie, oder was ist Ihre, Ihre Prognose, werden wir eher Wasserstoff in großem Stil importieren aus den Weltregionen, in denen er sehr kostengünstig äh, erzeugt werden äh, kann, oder sollten wir darauf setzen, erneuerbaren Strom zu importieren, um dann in der Bundesrepublik mit der technologischen Kompetenz, über die wir verfügen, wenn es um Chemie, um Raffinerieprozesse, äh, um äh, Industriegase geht, äh, ein Wasserstoffstandort zu sein?
1: Also da bin ich, würde ich eher erwarten, dass wir in großem Umfang Wasserstoff importieren, einfach weil die... Ähm, Möglichkeiten, Wasserstoff äh, zu produzieren, einfach im Ausland viel größer sind, weil die Mengen, die wir an Wasserstoff brauchen werden, in Deutschland, in der Europäischen Union, das übersteigen werden, was wir hier ähm, produzieren können. Und auch deshalb, weil wir natürlich immer eine Konkurrenz haben, ähm, den Wasserstoff herzustellen oder äh, den Strom direkt zu verbrauchen. Der Bedarf an Energie wird natürlich immens sein. Und wir werden... Ähm, schon äh, dann damit zu tun haben, unsere erneuerbare Energie so auszubauen, dass wir tatsächlich den Strombedarf ähm, decken können zu jedem Zeitpunkt und zunehmend den Energiemix 100 erneuerbar zu bekommen. Und ich glaube, diese Wasserstoffimporte, die möglich sind, die ähm, sind aus vielfältiger Sicht ähm, attraktiv. Zum einen, weil wir natürlich den Wasserstoff, die erneuerbaren Energieträger, ähm, direkt in der Industrie in der Mobilität brauchen werden. Zum anderen haben wir neue Wertschöpfungsketten. Wir werden da auch Technologie bereitstellen und internationale Kooperationen initiieren können. Also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass wir in großem Umfang Wasserstoff importieren werden. Und die Prognosen für 2030 sind ja, dass wir 20 Prozent des Wasserstoffbedarfs hier herstellen und 80 Prozent importieren. Und selbst bei den 20 Prozent, die wir hier herstellen, herzustellen, planen, sieht man jetzt schon, dass das sehr umständlich wird. Also die regulatorischen Anpassungen, die notwendig sind, damit das tatsächlich profitabel ist ähm, und umgesetzt werden kann, die sind herausfordernd. Und das bringt uns zurück zu der Entbürokratisierung. Hier müssen wir einfach schneller werden. Ähm, den Strompreis entlasten. Wir haben die EEG-Umlage auf den Strompreis, die Stromsteuer, der Strom ist aktuell viel zu teuer, damit äh, mhm. jemand damit Wasserstoff hier herstellen wollen würde.
0: Wie kann man den Strompreis äh, günstiger machen, zu, vor allem für industrielle Prozesse?
1: Ja, das, was unmittelbar eigentlich passieren muss, ähm, ist, dass wir ähm, als Leitinstrument der Klimapolitik die CO2-Bepreisung in den Mittelpunkt stellen, wahrscheinlich auch anschärfen, also nicht einen Preissprung äh, vollziehen äh, nach der nächsten Bundestagswahl, sondern den Preispfad anschaffen, dass eben jedem Investor klar ist, CO2-Emissionen werden immer teurer. Und im Gegenzug... Ähm, zur Bepreisung von CO2 sollten wir den Strom von Abgaben und Umlagen möglichst befreien. Also die EG-Umlage also EG abschaffen. Also umlage und
0: Stromsteuer.
1: Genau, und die Stromsteuer auf das europäische Minimum äh, reduzieren, die EG-Umlage abzuschaffen, ähm, das ist erstmal ein Kostenpunkt, der dann wegfällt. Und zwar für viele, für die Haushalte, das ist ja auch eine so sozialer Ausgleich für alle, die stark belastet sind durch die CO2-Preise, die werden entlastet beim Strompreis. Und ähm, man kann das auch so machen, dass sich das ausgeht, dass die Mehrbelastung für einkommensschwache Haushalte null ist oder sogar ähm, man mehr im Portemonnaie hat, ähm, als man es vorher hatte. Ähm, und für die Unternehmen ist das eben ein ganz entscheidender Punkt, es ist ein Bürokratieabbau, weil die Abrechnung der EEG-Umlage natürlich Bürokratie bedeutete und es vergünstigt den Strom und somit eben auch alle Geschäftsmodelle, Umstellungen, wodurch durch Elektrifizierung Emissionen vermieden werden. Also das würde die Anreize zur Sektorenkopplung, klimaneutral zu wirtschaften, eben nochmal ankurbeln. Und das brauchen wir eigentlich, damit eben dezentral jedes einzelne Unternehmen, jeder Haushalt das attraktiv findet, in die stärkere Nutzung von Elektrizität anstelle von fossilen Energieträgern zu gehen. Und dafür muss natürlich der Strom günstig sein. Man kann da noch viel weitergehen, ähm, aber das wäre eigentlich die wichtigste zentrale Maßnahme, die Anreize zu stärken, damit eben überall auch ein bisschen ähm, die eigenen Ideen, äh, die eigenen Ideen, wie man denn klimaneutral wirtschaften äh, kann, ähm, um sich greifen.
0: Wir sind jetzt schon dabei, unser Zeitbudget zu überziehen. Kein Wunder bei einem solchen Megathema. Ich kann mir trotzdem eine letzte Frage an die... Wirtschaftstheoretikerin Veronika Grimm nicht vergneifen. Wir sind ja wir sagen jetzt in einer Debatte über die nächste Etappe der Energiewende mit sehr ambitionierten Zielen bis 2030 und darüber hinaus, in der der Staat nicht nur als derjenige, der Ziele vorgibt, sondern der auch für die Durchsetzung dieser Ziele verantwortlich ist und sagen wir, immer stärker regulativ eingreift in das Wirtschaftsgeschehen, also dem Staat eine immer größere Rolle zuzukommen scheint. Wie sehen Sie denn da die Rollenverteilung zwischen Staat und Markt, Politik, Unternehmen und dem, dem privaten Sektor uns als Bürgerinnen eingeschlossen
1: also ich glaube, der Staat hat ähm, umfangreiche Hausaufgaben vor sich, ähm, die beziehen sich aber im Wesentlichen auf den Umbau der Rahmenbedingungen was ich eben schon erwähnt hatte, Anschärfung der CO2-Preise, auch dringend darauf, dass der europäische Emissionshandel tatsächlich sektorübergreifend etabliert wird. Das sind ja auch noch Verhandlungen im europäischen Kontext, die wichtig werden, wo Deutschland natürlich eine wichtige Rolle spielen wird. Der Staat hat eine große Verantwortung bei der Planung von Infrastrukturen und der Gewährleistung entsprechender Zeitachsen. Wenn die Infrastrukturen für den Energietransport und die Mobilität nicht in angemessenen Zeiträumen stehen, dann investiert niemand. Dann kauft sich keiner ein Fahrzeug, das er nicht betanken kann. Dann äh, versucht natürlich kein Unternehmen im Süden Investitionen vorzunehmen äh, in zum Beispiel Chemieindustriewerke, äh, die denn hohen Wasserstoffbedarf haben. Wenn klar ist, die Wasserstoff-Backborn-Infrastruktur, die liefert da gar keinen Wasserstoff hin in absehbarer Zeit. Also Infrastrukturausbau ähm, und Anschieben, äh, das ist ganz wichtig. Ich halte nicht so viel davon, wenn der Staat sich zu detailliert einmischt oder wenn der Staat auch noch glaubt, dass das alles staatlich finanziert und investiert werden muss, weil typischerweise haben wir damit vielen Problemen zu tun. Zunächst mal müssten wir uns einigen, wie sieht denn der Transformationspfad überhaupt aus? Darüber besteht ja gar keine Einigkeit, wie Sie schon sehen an diesem ähm, an dieser heftigen Debatte, die herrscht: Batterieelektrisch oder Wasserstoff? Ja, ähm, am besten Rahmenbedingungen setzen, Emissionen teuer machen, ähm, Infrastruktur bauen und dann wird sich herausstellen, ähm, welche Art von Fahrzeugen die Menschen ähm, am Ende kaufen und wie viel Schwerlastverkehr tatsächlich wasserstoffbasiert ist und wo sich dann ähm, die beiden Technologien die Hand geben. Ähm, ich glaube, die Einigung auf äh, den Transformationspfad wäre schwer, weil es in vielen Dimensionen natürlich Studien gibt, die das eine oder das andere behaupten, wie sollen wir uns da ins Benehmen setzen, ähm, dann ist die Umsetzung schwierig. Ähm, staatliche Projekte, wenn man einfach nur Infrastrukturausbau, auch bei Straßen, bei ähm, Bahnen ähm, anguckt, das dauert alles ewig. Da ist die Privatwirtschaft viel schneller. Und äh, es ist natürlich so, dass wir uns ein viel größeres technologisches Spektrum ähm, erhalten und eröffnen, äh, wenn wir einfach ähm, Emissionen teuer machen und wenn einfach der Anreiz ist, entwickelt so gut wie möglich die besten Technologien für äh, das klimaneutrale Wirtschaften ähm das kann sein für Anwendungen in Deutschland, das kann sein für Anwendungen im Ausland. Also ich glaube, dass der Staat den Rahmen setzen muss, dass der Staat Dinge anschieben muss, manchmal auch beschleunigen muss, da braucht es vielleicht öffentliches Geld, aber diese starke Tendenz zur Planifikation, die gerade so ein bisschen um sich greift, dieses Glauben daran, vielleicht reißt uns der Staat raus und äh, wenn wir es nur äh, stark genug wollen und äh, umsetzen, dann äh, werden wir klimaneutral, das wird nicht passieren. Äh, die staatlichen Investitionen sind 15 Prozent der Gesamtinvestitionen. Die öffentlichen sind 85 Prozent. Die, äh, die, die, die privaten die Investitionen privaten. sind 85 Prozent. Wir müssen die Privatwirtschaft dazu bekommen äh, und die Kapitalmärkte in die Richtung zu gehen. Äh, sonst werden wir ähm, nach der Legislaturperiode wahrscheinlich ähm, nochmal neu denken müssen.
0: Vielen Dank. Das war jetzt eigentlich der Aufschlag für eine neue Diskussion und die wird uns, glaube ich, im Gefolge der Bundestagswahl und der kommenden ein, zwei Jahre noch sehr beschäftigen, weil dann tatsächlich die Weichen gestellt werden müssen dafür, wie wir die doch ziemlich ambitionierten Klimaziele der EU und der Bundesrepublik innerhalb von einen knappen historischen Zeitrahmen, das ist ja, wir reden über 10, 20 Jahre, das ist ja historisch nur ein Wimpernschlag für eine solche gewaltige Transformation, eine komplette Erneuerung der Industriegesellschaft. Und da ist die Frage nach dem Wie nicht trivial. Ja, und über, über diese Frage der, der Instrumente und des ordnungspolitischen, Ansatzes, der Strategie der ökologischen Transformation werden wir sicher in näherer Zukunft noch einmal sprechen. Vielen Dank.
1: Das glaube ich auch. Ich danke Ihnen.